0: Pozdravljeni, vam prednik tukaj, ustvarjalec podcasta Neostavljiv in danes je pred nami nova epizoda, v kateri se bom dotaknil po mojem mnenju najbolj spregledanega, aktualnega dogajanja, vsaj za enkrat najbolj spregledanega in to v poslovnem svetu in prav tako v širšem družbenem. Govoril bom namreč o bojkotu Facebooka, pa ne o kakršnemkoli bojkotu Ampak bojkoto iz strani največjih podjetij na svetu. Preden pa skočimo v novo epizodo, pa intro, tako da imaš priložnost, da se naročiš na podcast, če še nisi, pritisni tipko subscribe zdaj, mi pa gremo, kaj pomeni ne za vas. Nekdo, ki ga ne moreš ustaviti, ki odloči v svojo voli, da preskočiš vsako oviro. Nekdo, ki je maksimalno sredotočen k realizaciji zastavljenih ciljev. Rinjaš se naprej. Nekdo, ki ne dopušča, da bi ga okoliščina odvrnila. Nekdo, ki ima idejo in željo. Takole, potem v vodu pozdravljeni v današnji epizodi. In tako na začetku naj ti povem, da ne zastrižem pogosto Na slovih novic. Tokrat pa sem in sicer, ko sem zasledil, da več in več podjetij bojkotiral oglašavanje na Facebooku in to ne katerakoli podjetja, ampak velika, ogromna podjetja, korporacije, ki so ogromne, res ogromne, kar bom predstavil v nadaljevanju. Ampak sedaj, da naredim ta uvod, Nekje iz a, glavnih naslovov sem olovil članek, ki je govoril o tem, da vedno večje število podjeti bojkotira oglaševanje na Facebooku in sicer v odgovor na to, kako se to družbeno omreže odziva na sovražni govor in nasilje. Skratka, ti, ki bojkotirajo, niso zadovoljni s tem, kako Facebook postopa do sovražnega govora in nasilja na svoji platformi in zato so se pridružili pozivu nevladnikov eh, se tem, da nehajo kupovati oglase na Facebooku in to pod eh, sloganom Stop hate for profit oziroma ostavimo sovraštvo za profit. In kot sem rekel, da so ta podjetja res ogromna, ti bom jih sedaj predstavil. Podjetja, ki bojkotirajo Facebook, so Unilever, ki se okvarja s hrano in z njego. In to je eno vodilnih podjetij na svetu ki pod sabo, Združuje ogromno, ogromno število znamk. posluša to, katere znamke spadajo pod juni liver. In naštev bom samo tiste res najbolj znane, ki jih zagotovo poznaš. Si v pripravljenosti? Si, potem gremo. Ak civ cif, domestos, to sta čistili. Kor Hard Brand, Magnum, Sladoledi, Helmans, Knorr, Lipton, Čaj, Reksona, Daf in Persil. Vse to so znamke, ki spadajo pod Unilever in to so samo tiste res najbolj odmevne, najbolj znane, za katere sem prepričan, da jih poznaš in te znamke ne predstavljajo niti 10% vseh znamk, tistih znamk, katere spadajo pod ta konglomerat. In vse to je odpovedalo oglašavanje Facebooko. Če ti jih še enkrat znamke, katere spadajo pod Unilever in samo te najbolj znane, ak se ta najslabši deodorant zatoširanje z tem vonjem, Ampak če ne bi bilo akseja, nas večina verjetno ne bi vedela, kako, kakšen dvoj vonima najbolj cenjen gel za toširanje. Potem cif, čistilo, do mesto, sprav tako, korneto, brand magnum, sladoledi, helman, snor lipton, reksona, dav, mila in potem še presil, skratka, To so znamke, ki spadajo pod liver, in to je samo res tisti majhendel znamk, katere spadajo pod ta konglomerat. Naštel sem res tiste najbolj znane, za katere sem prepričan, da jih poznaš in mislim, da se ne motim, da smo vsi slišali za te znamke, ki sem jih sedaj naštel. In vse to je odpovedalo oglaševanje, Facebooku. si predstavljaš, kje so še potem ostala podjetja, ki prav tako bojkotirajo Facebook, kot je recimo Verizon uh, gre za podjetje iz telekomunikacij v Združenih državah Amerike in potem Honda, katere mislim, da mi ni potrebno posebej predstavljati avtomobili, potem Harshies, to so uh, proizvajalci znamenitih čokolad in sladkari, pa potem North Face, Patagonija, oba iz uh, sektorja gorniške opreme in oblačil, pa potem modila brskalnik ki je dobro znan, skratka konkurent uh, google -u oziroma Googleovemo Kromo in potem Microsoftovemo in tako naprej. Pa Magnolia Pictures, tudi Coca-Cola. Coca-Cola sicer je rekla, da samo začasno kinja, tako kot tudi nekaj naslednjih znamk, ki bom naštel, ker temu bojkotu so se pridružili tudi Coffee Cat, pa Starbucks, potem Ford, eh, HP oziroma eh, kako je že HP, Howlett Packard, proizvajalec računalniške strojne opreme in tudi Microsoft. Skratka, vse to so podjetja, ki so odpovedala oglašovanje Facebooku in tudi izmed teh sem naštev samo najbolj znana in izstopajoča. Drugače lista šteje sedaj že več kot sto podjet podjetij in vse to kot uh, posledica poziva nevladnih organizacij pa če še samo na hitro predstavim te nevladne organizacije ki so sprožile pa poziv to so ADL, potem National Association for Advancement of Colored People in uh, Color of Change. Skratka, to so te nevladne organizacije, ki so sprožile ta bojkot. Njihov opis najdeš v opisu te epizode, kjer pa je priložena tudi povezava do tega, kako velike je Unilever in potem tudi lista do vseh podjetij, ki bojkotirajo Facebook. No, sedaj v tem smislu pa nas bi seveda zanimalo tudi Facebooko odziv oziroma kako se je na vse to odzval Facebook in trenutno še nič kaj konkretnega, na začetku še manj. V je bil njihov odgovor v tej smeri, da pravzaprav ta bojkot ne bo vplival na njihovo poslovanje, kar je odzijo bolj tako, tako, predvsem nakazuje na to, da nikako niso bili pripravljeni na takšno situacijo, to je v prvi vrsti, v drugi vrsti pa na to, da se lotevajo reševanja problematike bolj tako, kot da bi, ko pride do požara, le tega gasili tako, da bi se pretvarjali, da pravzaprav ne obstaja ampak glede na to, da gre za res ma masovni bojkot in da so tukaj pleteni dansko svetovni giganti, je to relativno hitro spometovalo tudi Facebook, spometovalo čez vikend, saj so delnice padle kar za 7%, Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg pa je čez ta vikend izgobil 7 milijard dolarjev. Tako da so začeli um, ponujati rešitve. In te rešitve pa so tako, no, bolj ohole vsaj sedaj na začetku, ker um, je bil njihov odziv v tem smislu, da bodo še vedno omogočali širjenje vsebin ampak da bojo le te opremljene z opozorilom tistega, ki pač širi objavo, da takšna vsebina lahko krši njihove pogoje uporabe. Precej plastično glede na razsežnost pritiska, ki se vrši na njih, tako da v tem okviru bodo še zagotovo spremembe in njihove rešitve se bodo zagotovo še spreminjale in nadgrajevale in predvsem bodo šle v bolj striktno smer. Ker konec koncev od tega denarja je Facebook odvisen, kar bomo spoznali v nadaljevanju Sedaj pa se dajmo posvetiti razlogu, dajmo se posvetiti razlogu za ta bojkot, torej zakaj, zakaj se dogaja bojkot Facebooka iz strani največjih podjetij. Kaj je razlog? Pravijo, da rasizem, ampak ali je res glavni razlog? Težko verjetno, čeprav se na Twitterju pod. Mojo objavo na to temo odzval Edvard Kadič, ki ga cenim in jemlem ga kot kredibilnega, ko poda svoje mnenje, ampak v tem primeru se ne morem strinjati z njim, ko pravi, da je tveganje pred obtožbami ekstremistov preveliko V tem smislu, da nekako ni nadzora nad snežno kepo, ki se vali. Torej, da so omenjena podjetja, da so se odzvala zaradi tega, ker si ne morejo privoščiti, da bi jih obtožili rasizma. Nekako z drugimi besedami, da bi jih prej omenjene nevladne organizacije dobesedno prisilile v to, In zaradi tega, ker enostavno nimajo druge možnosti, če ne želijo tega, da padejo v poslovno škodo, so se enostavno morale odzvati in odzvale so se tako, da so začele z bojkotom oglaševanja na Facebooku. Lahko bi razlagali v tej smeri, ampak ne v tem primeru, kjer se kopija precej bolj obračajo v Facebook kot pa v rasizem. Pravzaprav je v celotni zgodbi rasizem zgolj sredstvo ali pa v najboljšem primeru tisti sprožilec obračuna s Facebookom, kar je precej žalosno, ampak resnica je, kakršna je in... Njena men ni, da je lepa. No in v tem primeru je rasizem, žal na stranskem tiro, je zgolj sredstvo za doseganje cilja, je tisti povod, v vsej zgodbi je povod kot recimo atentat na prestolo naslednika za prvo svetovno vojno ali pa vkorakanje na Polsko za drugo. Skratka, zgolj sredstvo, kar pa je za problematiko slabo, pri takšnem izkoriščanju, kjer sredstvo v resnici ni pomembno in se zavrže kot potrošni material, kjer ostane na stranskem tiro, pri takšnem izkoriščanju se naredi škoda in to takšna, da če sedaj rasizma ni se bo potem pojavil, Torej, če je prisoten že sedaj, se bo njegova prisotnost pri takšnem izkoriščanju samo še poslabšala. In da gre res za izkoriščanje problematike, nam pa pokaže že enostaven in logičen pregled. Poglej, oglasi vseh omenjenih podjetij, ki bojkotirajo Facebook, hkrati pa oglašujejo na spletu, Se zagotovo se njihovi oglasi prikazujejo ob raznih straneh, ki imajo rasistično vsebino. Zagotovo se prikazujejo celo ob straneh, ki so namenjene širjenju rasistične vsebine. Takšno mnenje je podelil na Twitterju Benjamin in takšno mnenje zagotovo drži sam se s tem mnenjem strinjam, ker je dejstvo. Nas pa sooči z resnico in ta je, da rasizem ni razlog za bojkot. Žal. Ampak takšna je resnica. In resnica nam da izhodišče, da kopljamo naprej, da kopljamo do tega, kaj je tisti pravi razlog za bojkot, In to bomo v nadaljevanju tudi počeli. Preden pa nadaljujem, pa naj te povabim, da se mi pridružiš na Twitterju. Hej, za trenutek bomo nazaj, ampak naj in te povabim na Twitter, kjer komentiram aktualno dogajanje iz politike in posla. Kaj dogaja? Preveri, ap na dejam prednik in seveda hashtag neostavljiv na Twitterju. Takole, to je bilo povabilo, da se mi pridružiš na Twitterju, kjer sem še najbolj aktiven izmed družbenih omrežij in kjer delim svoje mnenje in poglede. Tukaj pa se okvarjamo z bojkotom Facebooka iz strani največjih podjetij na svetu in prišli smo do tega, da smo ugotovili, da rasizem zagotovo ni razlog za boj, bojkot, ampak kaj pa potem je, kaj je potem tisti razlog? Prva stvar, na katero sem pomislil, je vojna Titanov. In zato sem se šel analizo delničarjev. Predem pa nadaljujem, pa naj tukaj podam eno mnenje, ki tukaj pride v ospredje in to je delo novinarjev oziroma to, da je njihovo delo prav pravzaprav nevredno naziva novinari. Nato to že kar nekaj časa. Kredibilnost novinarjev je na psu in takšen primer, kot je to, kot ga imamo sedaj, nam tudi pove, kaj je tako in zakaj bo tako ostalo. Zelo težko je priti do oseb, ki so za podjeti, mislim do imen in priimkov, ki so za raznimi fondi in skladi in tako naprej. In dejstvo je, da je za vsako pravno osebo, da za vsako pravno osebo stojijo fizične osebe z imenim priimki, ampak do njih je priti izredno težko, praktično nemogoče in to je tisto delo novinarjev, to je tisto delo, ki bi moralo biti opravljeno iz strani novinarjev. Ne pa, da spremljamo samo neko jogcanje nad kratenjem svobode in nadvarnostjo, Na drugi strani pa je novinarsko delo zreducirano na PR, na razpečevanje reklame, na to, da večina novinarjev igra klovne lutke svojim gospodarjem. Če pa ne to, potem pa so aktivisti ali pa so zgolj zabavljači. To je novinarstvo današnjega dne in... Na koncu se takšno novinarstvo še obeša in opravičuje svojo nesposobnost do korektnega opravljanja dela in vse to opravičuje na tistem majhnem procentu novinarjev, tukaj govorim, ne vem, o do petih procentih novinarjev, ki resnično opravljajo svoje delo in plačujejo za to visoko ceno in ne malo krat To ceno plačujejo tudi iz strani diskreditiranja svojih nesposobnih kolegov, torej iz tiste strani klovno zabavljačev in aktivistov, ki sem jih omenil prej. To ti govorim zato, ker ko sem raziskoval odzadje teh podjetij ni nisem prišel do konkretnih oseb, pa bi, če bi bilo novinarsko delo opravljeno kot se spodobi. Kakorkoli, tega odzadja sem se lotil v prvi vrsti zato, ker sem pomislil na politično vojno, na vojno za prevlado in sem šel preveriti, če je kaj na tem. Sicer nisem odkril nič konkretnega, je pa res tudi, da sem preletel strukture zgolj površinsko. Odkril sem sicer, da se določeni skladi in fondi pojavljajo skozi vsa podjetja, do konkretnih oseb, za temi skladi pa mi ni uspelo priti. Dokopal sem se zgolj do Marka Cubana in sicer pri Magnolia Pictures. Magnolia Pictures spada pod mrežo 2929, katere so lasniki Mark Cuban. Mark Cuban je milijarder, ki je to postal v dot.com balono. Prodal je nek krep jahujo. Takratni direktor Jahuja sam glede tega posla sicer ne dobesedno, ampak nekje zada zakamuflirano to povedal, ko je dejal, da je bilo v tistem obdobju narejenih precej napak in zaključenih ogromno neperspektivnih poslov. No, drugače pa je danes Mark Cuban precej priljubljen, poznamo pa ga tudi kot lastnika Dallas Mavericks, ta NBA moštvo, pri katerem igra tudi naš Luka Dončič. No, to in pa splošno znano Coca-Cola in to, da ima v njej delež Warren Buffett, Drugače pa konkretnih imen ni na voljo, vsaj pri površinskem preletu. Ne? Je pa zanimivo to, da se isti fundi in skladi pojavljajo v praktično vseh podjetjih. In ravno tukaj bi bilo zanimivo vedeti, kdo stoji za temi skladi in fondi. Ker s tem lahko začnemo špekulirati o interesih, ki prihajajo od zadaj. Ampak, kaj je zanimivo? Zanimivo je to, da se ti skladi pojavijo tudi v lasniški strukturi Facebooka. Tako da lahko to tezo ovržemo, vsaj površinsko, kar je pa dovolj, da gremo naprej, naprej z našo analizo in naprej s špekuliranjem o tem, zakaj prihaja do tako množičnega, bojkota Facebooka iz strani največjih podjetij na svetu. No, in ko sem ugotovil, da so praktično lasniške strukture skozi ta gigantska podjetja odzadaj nekako enake in da ne morem priti do konkretnih oseb, sem se premaknil naprej in sem se vprašal, kaj, kaj ima Facebook od teh podjetij. In odgovor na to vprašanje je sila preprost. Facebook od teh podjetij dobiva denar. Ta denar pa mu omogoča poslovanje, torej delovanje. Kajti Facebook je za uporabnika brezplačna platforma, pa postimo se zdaj tukaj na strani, da... Če je nekaj brezplačno, potem je produkt uporabnik, kar ne drži, ampak če je na Facebooku uporabnik produkt, potem uporabnik za Facebook predstavlja kri krvni obtok, ta podjetja, ki pa oglašujejo na njem, In modajo denar pa zrak, ki ga diha, da lahko živi. Tako da iz tega, iz tega izvemo, zakaj so ta podjetja potrebna za Facebook. Na druge strani pa se potem seveda porajo vprašanje, kaj pa imajo ta podjetja od Facebooka. Torej, kaj je tista stvar, ki jo prinaša Facebook Podjetja, ki ga sedaj bojkotirajo. In to je dostop do kupcev. Ampak kakšen je ta dostop, to je bolj zanimivo. Ker ta dostop do kupcev je pa izvedika teh podjetij posreden. Kar pomeni, da oni imajo sicer imajo dostop do kupcev in pač tudi uspešno prihajajo do kupcev skozi Facebook, ampak ravno to med njimi in med kupcem stoji eno podjetje. In to podjetje je Facebook, kar pa je lahko dovolj dober razlog za to, da se napade Facebook, da se ga na nek način prisili v to, da odpre vrata ostalim, da da jim da dostop do te enormne baze podatkov, ker Facebook nedvomno poseduje največjo in najbolj personalizirano bazo podatkov praktično nas zemljanov, glede na to, da ima 2,5 milijard mesečnih uporabnikov. Torej, mesečno je na Facebooku aktivnih 2,5 milijarde uporabnikov, kar pomeni, da je to praktično ena tretjina svetovnega prebivalstva. In to bi pa ne nedvomno lahko bil razlog za to, da se bojkotira Facebook. Veš, kaj mi prihaja v tem okviru vedno bolj v misli. Tisti prizor, ne vem, če poznaš film oziroma triologijo filmov, boter, če jih še ne poznaš, ti vsekakor priporočam njihov ogled in da jih spoznaš, sam sem bil nor na to tematiko, tam v srednji šoli. No, skratka, in tam je en prizor, ko se, ko se vseh teh Glavnih pet njujorških uh, mafijskih družin zbere na stanku. in tam se te osrednji družini Corleone očita, da, da že že deli uh, z njimi kontakte, ki jih poseduje, torej kontakte do sodnikov, policije, tožilcev in tako naprej. Ampak... Ne, da želijo več, da želijo direktni dostop do, do teh kontaktov. In ravno v tem okviru se mi zdi, da je sedaj ta situacija z Facebookom, ker Facebook poseduje neko tako strateško, ključno dobrino, kar smo pač mi potrošniki in da želijo neposreden dostop do tega, tudi ostali. Tako da v tem smislu razmišljam, da so, da so razlog podatki in če nadaljujem, potem so letos na sporedu volitve v Združenih državah Amerike, kar bi pa lahko bil naslednji razlog, torej politični vpliv, kar tudi ni zanemarljivo oziroma je mogoče. In mislim, da se strinjaš, da so ti razlogi precej bolj verjetni, kot pa rasizem. Ne glede na to pa, kaj je v razlog, smo pa priča cenzuri in to je neizpodbitno dejstvo in tukaj gre za izsiljeno cenzuro, ki pa je praktično najslabša Glede na to, da se za izvrševanje oziroma za uresničevanje svoje agende izkorišča tako perečo temo, kot je rasizem, gre prav v celoti za zelo vržno dejanje, ki za interese neke oske skupine izkorišča in pušča posledice na celotni družbi. Nagražno. S tem pa zaključujem današnjo epizodo, epizodo namenjeno koto Facebooka. Ob tem pa apeliram na te, da uporabiš zdrav razum in kmečko logiko, ki jo v tem ponorelem svetu vse bolj in bolj potrebujemo. Za konec pa te vabim, da se mi pridružiš na tej poti in se naročiš na Ne ostavljiv to storiš tako, da mi postiš mail na listi za obveščanje. Povezavo do tja pa najdeš v opisu te epizode. Naroči se lahko tudi na podcast, tako da pritisneš gumb subscribe v tvoji aplikaciji za poslušanje podcastov. Podrobnejše informacije o vsem pa najdeš na mojem blogu prednik www.demprednik.blogspot.si Tako da, če te kaj zanima, se slišiva tam, Najdeš me pa tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu pod afnadeam prednik in seveda hashtagom neostavljiv, kjer se lahko prav tako poveževa. Za danes pa se ti zahvaljujem za poslušanje in ti želim nasvidenje.